0: В Москве 20 часов 6 минут. И мы продолжаем наши эфиры, продолжаем программой, э, премьеру, который объявили в прошлой. Э, Четверг, Вот сегодня плановый выпуск программы с рабочим названием «Однажды в Америке». Может быть, оно изменится, но на связи со студией автор и ведущий этого цикла Николай Злобин, политолог-американист из Америки. Здравствуйте, Николай. Добрый
1: вечер, Владимир. Добрый вечер всем.
0: Отлично слышно, я надеюсь, что меня тоже слышно, и я буду, да. если наши слушатели решат, что это необходимо, передавать вам и какие-то их вопросы, пожелания и предложения, я напоминаю, что у нас есть средства связи, писать сюда можно с помощью WhatsApp и Viber на номер три 170 6363 63, либо пользуясь смс-порталом 5533, короткий номер для смс-сообщений, и слово «вести» обязательно в начале текста. Ну, а я... Продолжу вас все-таки терзать, Николай, по поводу главной мысли, наверное, в случае первых программ этого цикла. Принципиальные отличия между Америкой и Российской Федерацией, несмотря на всю э, э, схожесть, как мне кажется, отношения к миру.
1: Ну, схожесть есть, безусловно, потому что ну, две большие страны, Большие территории, широкие просторы, и выглядим мы примерно одинаково внешне. Поэтому, мне кажется, это очень обманчиво. А когда начинаешь идти в глубь, особенно, так сказать, в культурные, ментальные, исторические аспекты, то, в общем, возникают очень большие противоречия и непонимания, о чем мы начали с вами говорить в прошлый раз. И а, вот смотрите, вот сегодня 34-й день, когда Америка живет без федерального правительства. Вот главная страна мира, главная экономика мира, главные военные, если хотите, силы мира, живет уже второй месяц, по сути дела, без правительства. И, в общем, по большому счету, ну, ничего не происходит.
0: Ну, а ну как, Казач... как это? Ну, я знаю, что там ваши федеральные служащие практически на бесплатных обедах только и живут.
1: Ну, это не совсем так. Ну, кроме, так сказать, федеральных служащих, которые, некоторые из которых периодически жалуются. Ну, действительно, у них, так сказать, второй а чех зарплатные они не получили. Ну, больше вроде, так сказать, американцы как-то к этому относятся спокойно. Если посмотреть на то, что происходит в американской глубинке, там, наверное, в принципе, людей не знают, что у них второй месяц нет правительства. И это вот очень много говорит о Америке как стране. Да, вот 800 тысяч человек, которые отправлены или в принудительный отпуск или э, вот работают из дома, или вообще не получают сейчас зарплаты, просто повисли в воздухе, пока не будет разрешен конфликт между Конгрессом и Президентом по поводу финансирования стены с Мексикой. Кроме них, в общем, ну, как-то, в общем, народ продолжает жить, работать, а экономика американская, вот я наблюдаю 34 дня, по-моему, вообще не нуждается ни в каком правительстве а, и, и продолжает функционировать не менее эффективно и ее показатель ничем не отличается от показателей только тех, когда правительство функционировало в полную меру. Отсюда возникает очень много вопросов, зачем вообще Америке федеральная, и только Америке федеральное правительство. Но это показывает некую особенность страны, потому что Америка, конечно, страна, в основе которой лежит местная власть. Вот это надо очень четко понимать, в отличие от России. Америка страна плоская. Здесь не надо обманываться, так сказать, наблюдая картинки там из Нью-Йорка или Лос-Анджелеса с небоскребами или нет. Помните, в и Петрова была а, книга ⁇ Одноэтажная Америка
0: ⁇ Конечно. Когда
1: они про- проехали по Америке сказать, и посмотрели, Америка действительно одноэтажная. В моей книге, которая вышла лет наверное, 8 назад об Америке, я, у меня есть глава двух, ⁇ Двухэтажная Америка ⁇ вот за все эти десятилетия, ну, Америка из одноэтажной превратилась в двухэтажной, большинство американцев живут в своих собственных двухэтажных, ну, некоторые одноэтажных, некоторые трехэтажных, но, в принципе, домах, и это вот такой вот символ всей, так сказать, американской культуры, жизни и, если хотите, политического менталитета. То, что происходит внизу, гораздо важнее для американцев, чем то, что происходит наверху. И а, вот сегодня мы видим, так сказать, фактическую реализацию этого. Страна, конечно, дико д- децентрализована. Нет вот этой вертикали власти, вокруг которой крутятся все, а, так сказать, структуры, все агентства, все... Вся жизнь простого там и непростого американца. И Николай, простите, вы... простите, да. вот я,
0: я хотела уточнить. Потому что в, в основном, ну что же, политические новости, понятно, специфику моего восприятия да. мира в рабочее время, на рабочем Конечно. месте, это политические новости. И все время они все крутятся вокруг конфликта, скажем, президента, его администрации, с, с парламентом, с, с оппозицией, там Клинтон, не Клинтон, Трамп, не, не Трамп, там, расследование Мюллера позиция специальных служб Америки по этому поводу. Такое ощущение возникает, что центр как раз всей жизни – это Вашингтон, его федеральные структуры и их отношения между собой. И, слушая вас, обнаруживаю довольно странную мысль. Это не является поводом для беспокойств, рассуждений, размышлений, в конце концов, просто обсуждений за банкой пива для простого американца? Нет,
1: это скорее предмет шуток и иронии, но тем, кто кто, хотя бы кто немножко знает об этом в американской глубинке, но большинство американцев к этому относятся совершенно нейтрально, поверьте мне, все опросы показывают, что, в общем, по большому счету, эта тема, да, затрагивает вот несколько кварталов Вашингтона, несколько кварталов Нью-Йорка, тут действительно страсти кипят, ну а по большому счету, это вообще политическая жизнь, в Америке не очень интересует американцев, а уж внешняя политика страны их не интересует совсем. И вот в этом есть, по-моему, глубокая отличие от России, от России, от российского восприятия и действительности. И э, здесь вот мы часто просто не понимаем друг друга. Знаете, есть такая фраза, очень известная американская фраза, что вся политика всегда местная. Это золотое правило американской политики. Она всегда местная. То, что происходит на моем месте, на моей улице, в моем городке, в моем микрорайоне, вот это и есть политика. А что там происходит в Вашингтоне? Кто там чего с кем не поделил? Ну, какое-то отношение имеет к моей жизни. Как это на меня влияет?
0: А как же, полит... а же вид на вьетнам... антивоенное движение, например, в времен Вьетнамской войны? Это же было где-то, далеко? Конечно.
1: Но это было как раз то, что было связано с... Со с местной политикой, потому что это военное движение стало результатом того, что стали приходить гробы, стали приходить, так сказать, погибшие американцы, стало уходить очень много денег, на это дело стали теряться рабочие места, страна вступала в экономический кризис. Это все люди ощущали на себе. И вот это вот стало, так сказать, тогда и... Наложилось это на целый ряд других внутренних американских проблем, в том числе борьбу так сказать, за более прозрачное правительство, там и, и бюджеты, и так далее, и так далее. Все это привело к действительно очень мощным антивьетнамским и немножко менее мощным в свое время при президенте Буша анти, антииракским движением. Но все равно они не были супермассовыми с тем, что происходит в Венесуэле, их сравнить, конечно, и близко нельзя. Это все-таки, так сказать, ну, определенные категории людей в любой стране есть, которые ну, повернуты на политике. В Америке их, как ни странно, в общем, довольно мало, особенно на политике федеральной. А вот местная политика, Да, если вы посмотрите, сказать, очень мало, к сожалению, в России а, обращает внимание на политику местную, даже на уровне штатов, на политическую борьбу, которая там идет, вот там, да, там идет такая борьба, что, в общем, а, Жириновский будет стоять в стороне, потому что там такие идут страсти, там такие а, развертываются баталии, там больше ста, больше, извините, 250 официальных партий в Америке действуют на местах, хотя уже сейчас... А, Трудно понять, что такое политическая партия. Понятие партии уже настолько, так сказать, исчезает, растворяется. Но политических организаций, которые борются там и там за власть, и а, действительно люди в это вовлечены, действительно, так сказать, там действительно идет серьезная политическая борьба. Прости, а чем не, типа,
0: да, а? а? Вот и еще тоже. Если там кипят такие страсти, то по какому поводу? По какому поводу на местном уровне могут там сражаться 250 политических организаций?
1: Нет, на 250 ну, к нельзя в каждом избирательном округе, но, например, по поводу... Во-первых, Америки, Америка любит а, выборы. Америка, американцы принципиально считают, что сменяемость власти – это один из главных принципов успеха. Поэтому страсти кипят по поводу того, кто станет школьным интендантом, кто станет местным шерифом. Огромная политическая борьба, поверьте мне, очень яростная, с а, завлечением больших эмоций. Как будут распределяться местные бюджеты? Какие зарплаты будут получать местные учителя? Строить или не строить госпиталь вот в этом городке, в этом графстве? Или отказаться? Как построить мост? А, а Сколько платить полицейским? А я напомню, что в Соединенных Штатах нет а, полицейского министерства, нет министра полиции. Вся полиция местная. Она подчиняется только местной власти. А, а такой централизованной полиции в Соединенных Штатах нет. И а, поэтому страсти о том, как организовать полицию, сколько им будет получать, кто им будет руководить, кто будет выбран главой полицейского управления городка или э, деревни. Вот там кипят действительно большие страсти, и люди, поскольку это происходит вот рядом со мной, это люди, которых я знаю, э, это люди, с которыми мои дети ходят в те же самые школы, я хожу с ними в те же самые магазины, там это действительно вызывает очень большое количество эмоций, э, и э, там идет действительно реальная политическая борьба, очень серьезная на самом деле борьба, и эта борьба как раз очень сильно влияет на жизнь простого американца, потому что в конце концов мы живем не тем, что происходит в Москве или в Вашингтоне, мы живем тем, что происходит у меня на улице, в моей школе, где куда ходят мои дети, какие у меня доктора, какая у меня безопасность в районе, какие у меня дороги, какие магазины, какой, так сказать, воздух по чистоте, какая по чистоте вода, и так далее, и так далее. Вот за эти вопросы очень серьезно, так сказать, борются политические разные организации на местах. А чем выше поднимаешься по политической иерархии Америки, тем, во-первых, количество политических партий сокращается, политические организации резко сокращаются, потому что там все больше и больше надо идти на компромиссы, потому что всякие и всякие радикальные Крайние взгляды начинают отпадать, такая начинается защита от дурака, защита от крайности, потому что надо большее число людей вовлечь и больше так сказать, более мягкие компромиссы принимать. И где-то на уровне штата, когда губернатора избирают американцы, а это прямые выборы, это последние так сказать, прямые выборы в Америке, потому что президенты избирают выборщики, это другая история, можем об этом поговорить. Но губернатор избирает американцы, и для, губерна- для американцев губернатор, вот да, это власть. И вот губернатор – это действительно власть, и как мы знаем, что подавляющее большинство законов в Америке – это законы местные, в лучшем случае на уровне штата, практически все документы, за исключением паспорта для выезда из страны, выдают местные власти, они все носят местный характер, даже водительское удостоверение отличается и любые другие документы отличаются от штата к штату, форма полицейских отличается, налоги отличаются, все отличается, кроме, скажем, языка и денег, как выглядят деньги. Поэтому, так сказать, вот именно там формируется эпицентр американской политики. А то, что мы видим наверху в Вашингтоне, Конгресс, президент, ну, да, это кого-то интересует, но это скорее интересует, честно говоря, внешний мир. Я вообще всегда говорю, что, сейчас закончу свою долгую мысль, я вообще всегда говорю, что Президента США вообще надо избирать всем миром, потому что он оказывает такое большое влияние на мир, что, так сказать, надо действительно всему миру принимать в этом участие. Американцев надо исключить из этого процесса, потому что им почти безразлично, кто будет президентом. Они знают, что через 4 года будет другой человек и так далее. В любом случае, важна не фамилия человека для них, кто там выиграл, а скорее функция, что этот человек делает. И поэтому президент, по большому счету, не оказывает большого влияния на жизнь простого американца, и американцы не отслеживают, поверьте мне, там целодвижение президента, с кем он встретился, об этом вообще в новостях практически не бывает ни в каких, кто там приехал, какие международные переговоры он ведет, ну, провинциальная Америка, а это большая часть Америки, ну, очень далека от этого. А вот когда ты опять возвращаешься внутрь, ты видишь, какие
0: страсти там кипят. Да, но при этом, смотрите, Николай, все равно для меня еще очень важна логика. Если я, например, гражданин, который не доверяет на слово там, какому-нибудь местному не знаю, шерифу, например, чиновнику, он чувствует, что без его вовлеченности в эти дела, без его участия, без его понимания процессов, которые происходят на местах, может к власти ну, прийти какой-нибудь абсолютно не тот человек, и делать что-нибудь решительно не то, то почему тогда этот же самый принцип не распространяется и выше? Почему, например, тогда, ну, когда, скажем, господин Болтон сегодня, вот сегодня вечером заявляет, что Соединенные Штаты Америки сосредоточены на том, чтобы отрезать власти Венесуэлы во главе с Мадуро от всех источников дохода, этот самый простой американец не переносит ситуацию, ну, вот как бы на, на себя, на местный уровень. И это были какие-нибудь власти моего графства или моего штата, вдруг бы вы занялись тем, что отрезали источники дохода у меня или у моего соседа. Какое право они имеют это делать? Почему вот эта мысль не возникает в голове у американского избирателя, который так активно, я вам тут совершенно верю, не сомневаюсь в ваших словах, вникает детально и горячо в то, что происходит у него под носом? Ну, в принципе,
1: если дать короткий ответ, то я всегда отвечаю так на такие вопросы. Америка страна интроверт она очень мало смотрит вовне, очень мало. Пусть вас, так сказать, не смущает американская внешняя политика, там и огромное количество американских баз, это мы сейчас обсудим, но в принципе американ, Америка страна-интроверт, которая подавляющее большинство сказать, времени, влияния и своего внимания личного, политического, персонального каждый американец тратит, конечно, внутри страны. Что происходит вокруг, его мало интересует, так сложилось исторически, в отличие от России, которая, я уверен, я, так сказать, убеждаюсь, это все больше и больше, страна экстраверт, ее дико интересует, что происходит вокруг, и в гораздо меньшей степени, что происходит внутри, особенно там внутри, так сказать, маленьких городков, вообще вокруг простого человека. А вот что происходит там в Сирии и Венесуэле, да, это, конечно, для россиян является таким драйвом ежедневным. Вот этим мы отличаемся. Очень сильно, мне кажется, отличаемся. Да, американцы интроверты, им вот важно собственное понимание того, как Они, Знаете, как говорят американцы, ну не нравится наша Америка, мы ее строили для себя. Мы ее не строили как пример для кого-нибудь. Вот мы организовали ее так, как мы хотели.
0: Ой, Знаете, его, подождите. Я, я а, часто, а, а, нет, нет, про- простите, часто. здесь вот я вас прерву, потому что, как, опять же, вы утверждаете, значит, американец говорит, мы ее строим для себя не как пример. А любой политический лидер американский, который выходит вовне, там, на внешний контур, он говорит как раз про то, что Америка – это образцовая демократия, Америка – это пример для подражания, Америка – это, собственно, вот светлый сияющий град, к которому должны все стремиться брать с него пример и строить это у себя на местах да. нечто подобное. И тоже во мне, ну, у меня это там, когнитивный диссонанс. Как это в одной и той же голове может уживаться? Ну, для себя, тогда для себя. А если вы построили это для того, чтобы загнать или там, дать пример всему миру, тогда это другая история.
1: Ну, смотрите, здесь есть отчасти элемент когнитивного диссонанса вы правы, есть такое раздвоение вот американского понимания этой ситуации. С одной стороны, они говорят: да, мы строили как хотели, Америка построена для американцев и для кого Другого она не строилась, ее строили сами американцы, и мы сейчас можем тоже обсудить, как это все сформировалось. Но, с другой стороны, американцы верят очень в несколько вещей. Как вы вот, знаете, я прожил немало лет при коммунистах, которых такие тоже верили, в какие-то постулаты, в которые тогда верили все. Американцы очень верят в то, что, ну, скажем так, в гении своих отцов-основателей, в гений, политических гений отцов-основателей Америки, которые создали идеальную политическую систему в которой, в принципе, больше ничего делать не надо, просто давать ей функционировать. Это как конвейер, они постоянно сравнивают здесь государство с конвейером. Ну вот есть конвейер, ну вот на нем можно делать Мерседес, можно делать там, я не знаю, Запорожье. Это не проблема конвейера. Государство – это функция. Вот они считают, что отцы-основатели в свое время, там больше двухсот лет назад создали государство, которое, в принципе, построено максимально эффективно. И от того, кто станет президентом, примет ли Болтон, а большинство американцев понятия имеет, имеют, кто такой Болтон, поверьте мне, его больше знает в России, чем в Америке, или не примет какое-то решение и так далее. Эта система никак не будет, скажем так, повреждена. Она все равно восстановится, она все равно там большая защита от дурака. Будь это Обама или Трамп, ну вот два совершенно разных человека, принципиально разных человека. Система их принимает, и начинает с ними работать и, в общем, ограничивает и того, и другого, и а, придет кто-то третий, и все равно система примет его и так дальше. Американцы верят в то, что они создали. Я понимаю, что это немножко наивно, я понимаю, что это немножко провинциально, даже вульгарно, если хотите, но они верят, это очень серьезная вера в, в, в правоту своей системы изначальной. И относятся к ней довольно трепетно. И говорят смотря вокруг на мир. Ребята, ну смотрите, вот мы такие вот, да, может быть не самые лучшие, не самые умные, но нам вот так повезло. У нас есть эта система, но возьмите ее. Давайте мы вам поможем построить этот конвейер, как мы помогли построить конвейер Форда там во многих странах мира. Делайте любую политику, какую хотите. Ставьте каких чиновников, каких хотите, но создайте эффективное государство. Создайте государство, которое сами будете, так сказать, контролировать, сами будете проверять и сами будете обновлять. И вот и при этом американцы верят в смену, то что постоянная должна смена чиновников. Чиновники на службе у государства, на службе у общества, никак не наоборот. Кстати говоря, у чиновников в Америке довольно низкие зарплаты по сравнению, так сказать, ну с тем, что эти люди с их образованием и возможностями могли бы зарабатывать где-то в бизнесе или где-то, где-то еще. И, наконец, есть еще одна. Вот здесь вот я полностью подписываюсь с критиками Америки большой, так сказать, американский минус. В Америке есть довольно оторванная от всей вот этой Америки, о которой мы говорили, американская внешнеполитическая элита. Вот она, она есть, она очень своеобразная она где-то вот по моим личным э, таким полуакадемическим подсчетам включает примерно 20 тысяч человек от э, политиков до экспертов. И вот они от имени этой страны довольно монопольно, это такой, знаете, международный отдел СК КПС довольно монопольно проводят политику этой страны. А поскольку американцам рядовым не очень это интересно, они не очень вникают в это. И не очень требуют
0: отчета, соответственно, да?
1: Не очень требуют отчета и не очень проверяют. Понимаете, вот только когда начинает на них, так сказать, капать какие-то негативные последствия этой политики, тут они встряхиваются, начинают требовать. А так нет. Это вот мне действительно напоминает, вот знаете, вот я вам приведу такой пример. Я вот живу и работаю в Вашингтоне уже много лет. Огромное количество организаций, неправительственных фондов, и так далее, и так далее, которые занимаются внутренней политикой, контролем за чиновниками, там, за всем чем угодно. И всего не, несколько, вот по пальцам двух рук я могу перечислить, тенк танки фонды, организации, которые занимаются американской внешней политикой. Их крайне мало. Я где-то видел цифру, я не знаю, насколько ей можно доверять, что это менее 2% от всех американских неправительственных организаций это те, кто занимается внешней политикой. И вот сравнить это так с таким же раскладом в России, сколько организаций занимаются политикой, а внешней там или полувнешней политикой, а сколько занимаются конкретными вещами а, на местах. И вот, к сожалению, для Америки, да, американская, я считаю, это большой минус Америки. Проблема. Гражданское общество Соединенных Штатов не интересуется внешней политикой. Гражданское общество Соединенных Штатов не вникает во внешнеполитические дела своей страны. Она отдана на откуп вот этой американской внешнеполитической элите, которая ну, худо-бедно так сказать, национальные интересы своей страны реализует, но поскольку знаете, как любая монополия, она обязательно ведет к ошибкам. Любая монополия это прямой путь к ошибкам. Она монопольно это делает, без особой критики со стороны гражданского общества, без особой критики со стороны СМИ даже. Да, там есть какие-то основные какие-то политизированные каналы, там, CNN, там, Bloomberg, которые занимаются этим. Но масса американских СМИ, которые работают на местах с американцами, они вообще не вникают в эти проблемы, они пишут о местных проблемах. Э, вот Николай, этот... я, я
0: вас остановлю, да. потому что нас ждет реклама и новости, и у меня еще по поводу того, что вы сказали, э, несколько вопросов есть, я их задам сразу после того, как мы вернемся эфир. Николай Злобин остается на связи со студией Вести ФМ. И продолжаем программу. Политолог-американист Николай Злобин на прямой связи со студией Вести-ФМ из своего далекого далека, заокеанского из Вашингтона. Николай, связь не попала? Нет, да Нет отли- отлично, раз. да. Тогда вот, если позвольте, начну с тех нескольких хотя бы комментариев и вопросов, которые приходят очень активно сюда. Спасибо нашим слушателям. 8 170 63 63 в WhatsApp и Вайбере И самоспортал 5533, слово «Вести» в начале сообщения. Во-первых, прекрасный, на мой взгляд, отклик на то, что вы говорили. У нас в поселке 12 депутатов. Выборы каждые 4 года, население 1300 жителей, борьба, дай Боже, ничего нового. Вот, вот так. Так что в этом смысле, оказывается, житель нашего поселка считает, что он не сильно отличается от жителей американского поселка, потому что борьба за депутатские места тоже, дай Боже. Но... Ну,
1: главное, чтобы эти депутаты еще боролись а, за то, чтобы в этом поселке были большие бюджеты, лучшее качество жизни и максимально улучшенные социальные условия. Знаю, ну, будете...
0: видимо, по умолчанию, а что, зачем еще нужны депутаты?
1: Я предполагаю,
0: что любой депутат, идя на депутатское место, именно об этом и мечтает. Именно это ставит своей целью, и результаты этого мы и видим здесь. Но, Но вот вопросы. Смотрите, это тоже вопрос, который у меня есть, и рефреном повторяется после вашей фразы про то, что американцы построили государство для себя, и дальше их не очень волнует. Опять же, некое противоречие. Если я строю нечто для себя, то, как мне кажется, я ну, где-то внутри э себя, своей психики э определяют такое же равное право и другому построить нечто для себя. Вот там Россия строит для себя. Венесуэла плохо ли, хорошо ли, пусть строит для себя. Иран уж на что... И пусть тоже вот они же для себя строят. Почему для американца, который построил для себя хорошо идеальное государство, не буду с ним спорить, нравится называть идеальным, пусть называет идеальным, не оставляет такого же права для любого другого человека, который живет на иной территории, построить нечто для себя, исходя из своих собственных представлений о том, что такое город Божий на земле?
1: Да, вопрос такой, безусловно, закономеренный. Я начну с того, что для подавляющего большинства американцев этого вопроса нет, потому что они нигде ничего строить не хотят. А для э, вот этой элиты внешнеполитической, для тех людей, которые так или иначе вовлечены в американскую политику, у них, безусловно, сильны сильны мессианские всякого рода настроения. Как сказал один из первых президентов США, э, американцы всегда будут защищать город, независимо от того, хотят жить ли этого города. Защищаем американцами или не хотят. Вот в этом вся, вся вот американская идеология в этом вопросе. Да, мы будем делать то, что считаем нужным, а у нас есть опыт строительства эффективного государства, хорошего. У нас самая древняя конституция, у нас, так сказать, никогда не было политических кризисов, мы практически не меняли законы, а поэтому, ну, посмотрите, ребята, нам повезло, что же вы
0: страдаете. Но это же неправда, но, но вы же знаете, что это, это неправда, потому что это, была, это... была гражданская война, довольно жестокая, были концлагеря, были расовые проблемы, были гендерные проблемы, потому что там при всем либерализме, который сегодня существует, еще там 40-50 лет назад ну, ну, просто убивали, избивали, и все, все было совсем не так. чего же не признать, что не идеально, что тоже там по-разному... Очень много,
1: больше, больше критики Америки, чем в самой Америке, вы вряд ли где-то в мире найдете. И, кстати говоря, вся критика, которая очень часто критика там и политическая и неполитическая... Америки, мы же и в России, и в других странах берем именно из американских источников, американских авторов, американских журналистов, которые раскапывают всякие грязные, грязные истории. Но аргумент, который приводит в ответ на ваш вопрос, так сказать, сторонники американского пути, скажем так, он звучит примерно так. Да, вот нам 200, мы решили все эти проблемы примерно за 200 лет. Да, вот мы нашли способ их эффективно решить. Если вы, ребята, решите эти проблемы за такой же период времени, с нуля начав страну, с нуля буквально начав создавать страну, то да, мы будем вам аплодировать. Но у вас-то веками ничего не получается.
0: Ну, ведь вот это тоже неправда, на нашу... потому что в известном смысле, там, если я беру землю, на которой я живу, та Российская Федерация, которая сегодня существует... Это, в общем, очень новое государство, новое устройство жизни для практически всех, кто живет на этой территории. И никаких двухсот лет со дня основания Российской Федерации не прошло, но не дали и десяти лет спокойных. Да, я согласен,
1: я понимаю, что в этой, в американской позиции очень много, так сказать, уязвимых мест, я ее не пытаюсь защищать, не опровергать, я просто вам здесь рассказываю, как
0: Как, как они себя чувствуют. Да, да, Да. и отсюда
1: можно представлять, да, они видят себя в такой вот в роли миссионеров-спасателей, если хотите. И, помощников. Ага.
0: И еще тогда вот вопрос уже по поводу того, что прозвучало. Значит, американцы верят в сменяемость власти, в то, что государственная машина так замечательно устроена, что там будет Болтон, не Болтон, там такой или сикой, это не нанесет ущерба нашему государству. И тут вдруг приходит Трамп. И вместо того, чтобы спокойно ждать, когда пройдут 4 года, и э, поменять, в конце концов, раз не нравится, начинается вот все э, это в интеллектуальной элите, э, в, в Голливуде, э, опять в, там, в спецслужбах, в демократах. Почему же так просто? Спокойно не подождать 4 года, а надо вот все эти 4 года провести буквально в истерике по поводу того, что Трамп чуть ли не, не ставленник Путина и не выполняет его волю.
1: Знаете, есть такая американская шутка, что когда Трамп... А Трамп это часто говорит, что никому из американских американских президентов не относились хуже, чем к нему, то Джон Кеннеди переворачивается в гробу.
0: Ну, в в общем, да.
1: Проблема в том, что Трамп действительно затронул несколько принципиально важных для современной Америки проблем. Я вот чуть-чуть углублюсь в историю на, на минутку. Я напомню, что в свое время ведь Америка создавалась, когда объединились 13 британских колоний. Тринадцать британских колоний объединились и создали, по сути дела, американскую конфедерацию. Она была конфедерацией практически, с очень слабым центральным правительством. И я напомню историю города Вашингтон, в котором я живу и работаю. Ведь когда эти колонии объединились, у них не было даже мысли создавать общее правительству, общую общую столицу. Потом, когда количество колоний стало расти, возник вопрос, что какая-то столица нужна, и началась большая борьба, как бы создать столицу, но не у себя» потому что никто не понимал, зачем она нужна, ответственность, вот, и расходы лишние, и штаты, и бутельные штаты так сказать, перебрасывали столицу, то из Нью-Йорка в Мэриленд куда-нибудь, то Филадельфию там, и так далее, и так далее, пока вот уже, когда измучившись так сказать, тем, что вроде столица нужна и вроде непонятно зачем, Два штата Мэриленд и Вирджиния выделили по небольшому кусочку земли а, из своих территорий и отдали их вот под то, что называется округ Колумбия. Округ Колумбия, кстати, очень маленький. Округ у него это такой э, ромб со стороной в 11 миль всего. А, то есть он, в принципе, микроскопический так сказать, по размерам и с небольшим количеством населения. Потому что многие американцы тогда, да и сейчас, не очень понимают, а зачем им, собственно говоря, нужна нужна столица и президент. Что он, собственно говоря, будет решать, в отличие от э, того, что, например, решают губернаторы, ну, но с точки зрения организации жизни простого американца. То есть, вот есть э, вся американская политическая история, это борьба между вот этим центральным правительством и местной властью, кто кого перетянет. И когда появился Трамп, А вот действительно 99% борьбы – это борьба местной власти с центральной. Вот это вся американская политика, а не внешняя политика, поверьте мне. И вот когда появился Трамп после Обамы, а после Буша, которые были сторонниками такой глобального подхода, так сказать, и больших, так сказать, функций центральной власти, особенно реформа Обамы по медицинскому здравоохранению, которая для американцев стала шоком, Обама ее продавил, но ведь это, по сути дела, было прямым нарушением ну, такого традиционного американского менталитета. Государство говорит мне, обязывает меня покупать или не покупать медицинскую страховку. С какого бодуна я буду слушать это государство? С какой стати такие законы Обама и вот когда принял, когда Трамп пришел и сказал, что он будет рушить эту систему, то его очень многие поддержали. Он говорил о том, что да, у Вашингтона много власти, да, надо отдавать власть на места, надо сворачивать внешнюю политическую деятельность, надо э, стать эгоистами. Американцы должны стать эгоистами и перестать, так сказать, смотреть на мир, а национальный эгоизм должен стать основой американской внешней политики. И он с этими лозунгами пришел и стал президентом, президентом антивашингтонским. Но став президентом, он, во-первых, вызвал очень большую волну так сказать, среди вот сторонников Обамы там, и а, традиционной американской внешней политики, и глобалистов, очень большую волну отторжения, а потом, вольно или невольно, став президентом, ему-то тоже нужны президентские функции, ему тоже нужны а, власть Вашингтона, а, потому что он президент, ему какие у него еще рычаги воздействия, ему надо работать из Вашингтона, он не может работать на провинции, из провинции. И он начал входить в противоречие с теми самыми посылами, с которыми он сам приходил к власти, внутриполитическими. О них мало говорили в России в свое время. Но поверьте, они гораздо важнее для американцев. И тут началось возмущение уже значительной части представителей местной власти и э, избирателей, которые говорят, бог с ним там, пусть он там делает с Конгрессом все, что хочет, э, но он уже и на наши права начинает, так сказать, наезжать. И вот в этом противоречии Трамп сегодня находится. Он обещал снизить роль Вашингтона, но став президентом, он понимает, что снижая роль Вашингтона, он будет подрубать сук, на котором он сидит. И вот он находится в такой политической ситуации, очень непростой ситуации, и я пока не вижу, как он из нее, честно говоря, выкрутится. Да, он сможет изменить какую-то американскую внешнюю политику, да, что-то он сможет изменить, Но с точки зрения распределения власти между центром и местами, а еще раз повторяю, это главное в американской политике, местная власть против центральной, это противостояние, это не дружба, это противостояние, прямое противостояние. Вот в этом противостоянии Трамп сегодня проигрывает. И поэтому здесь вот большие страсти есть, да, и с одной стороны внешнеполитическая глобальная элита хочет вернуть своего кандидата в Белый дом, с другой стороны очень возбудились сторонники, уменьшение власти и компетенции Вашингтона. Они хотят, чтобы следующий президент был их. Трамп не оправдывает их надежд. Но Трамп видит свои, так сказать, приоритеты, как он их видит. Он пытается их продавливать. В принципе, для Америки это совершенно нормальная картина. В принципе, Обама и Буш были под таким же огнем критики, просто они не вели твиттеров и не выставляли все это на публичное обозрение. Трамп любитель, он такой, знаете, драма-квин, он любитель, так сказать, драм, он драматизирует все, что можно. Почитайте его твит, у него там после каждой фразы пять успешных знаков, у него там крупными-крупными буквами написаны какие-то вещи, прям у него твиттер такой, мне иногда напоминает твиттер девочки-подростка, у которого, так сказать, гормональные взрывы такие бывают. Трамп любит драматизировать. И мне кажется, многие в мире, в Москве в том числе попадают под вот такой эффект, драматизации Трампом ситуации в стране, хотя на самом деле, ну, в общем, она мало чем отличается, я живу здесь очень долго, наблюдал уже очень многих президентов, она мало чем отличается от того, что было раньше, и я уверен, она мало чем отличается от того, что будет после Трампа, изберется он на второй срок или нет. Вот в этом проблема. Я вам приведу, если у меня еще есть время. М-
0: у нас с вами еще есть девять э, минут.
1: Окей, okay, спасибо. Я вам приведу пример, с которым я постоянно сталкиваюсь, когда я езжу по Америке, изучаю ее, а я люблю ездить по Америке, объездил практически всю страну, она большая, интересно, ездить по ней большое удовольствие. И куда бы мне приезжал в Америку, мне говорили примерно вот так. Вы знаете, там Николай там, или доктор Злобин, там, как бы меня ни называли, вы знаете, вот мы вам здесь не расскажем про Америку, потому что мы не настоящая Америка. Мы вот такие особые. А вот если вы хотите понять настоящую Америку, езжайте куда-нибудь еще, например, в Калифорнию. Вот там настоящая Америка. Ты приезжаешь в Калифорнию, а там говорят, да ну бросьте вы, Калифорния какая-то Америка. Это вообще не Америка. Мы тут живем сами по себе, нам вообще плевать, что происходит на восточном побережье. Мы не Америка, и мы не будем вам за Америку рассказывать. Езжайте куда-нибудь еще, в Техас, например. приезжай в Техас, Они говорят, да мы вообще не Америка, у нас никакого уважения к Вашингтону нет, мы вообще-то сами по себе тут, и вообще, что вы тут к нам приехали с вашего севера? Езжайте в свой Нью-Йорк, там выясняете, что такое Америка, и что думают американцы, едешь в Нью-Йорк, там говорят, ну Нью-Йорк вообще не Америка. И так далее. И вот так вот а как просто... же, простите, а
0: как, как же это, 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 я воспользуюсь названием фильма Мой любимый штат Айдаха, может быть, там настоящая Америка? Со, всем, ну, я... со всеми проблемами как раз вот такого мрака, беспросветности и отсутствия социальных лифтов?
1: Ну, а, Айдаха я знаю меньше, но я хорошо знаю Мизу и Канзас Сити там тоже никогда не возьмут на себя ответственность объяснить иностранцу, например, как мне, что такое Америка. Они все время будут отсылать кому-то еще. И э, в этом, мне кажется, есть определенная такая вот особенность американского менталитета. Они все чувствуют себя особыми. Они все чувствуют себя особыми, и не дай бог, так сказать никому, вот, за исключением этой элиты, вашингтонской там, и частично в Нью-Йорке, ну, придет в голову говорить от имени всей страны. Никого в голову это не придет. Я вам скажу так, что в России, честно говоря, может, мне так не везет. Я куда не приду, в какую компанию не приду, мне говорят, ты ничего не понимаешь в России, мы сейчас тебя все объясним. Вот это вот в Америке невозможно. Они говорят, нет, мы ничего не сможем тебе объяснить, пойди куда-нибудь еще. И вот опять, понимаете, два взгляда, две две страны, два разных взгляда на себя, на страну и на свое право, так сказать, считать себя типичным представителем Америки или России или нетипичным. Вот нет типичного американца. Очень часто, такую фразу мы слышим, но вот типичного американца нет. И в этом, мне кажется, есть определенная э, особенность Соединенных Штатов, которая, кстати, очень здорово влияет на единство страны. Потому что вот это... Я, да, я вот прошу такая...
0: прощения, а как же вот это вот, то, что мы видим в любом фильме, флаг, значит, битье себя в грудь, там, каждое утро поднимаем, чуть ли не гимн поем, и в школах занятия под это дело начинаем. Не, не это ли как раз такая демонстрация единства и американскости всего, что это населяет? Да, совершенно
1: верно, совершенно верно. Это, обратите внимание, флаг и гимн. И ты спроси любого американца, кстати, когда у многих американцев до сих пор висят флаги, конфедерации, особенно на юге. Вот. Но флаг, гимн в меньшей степени, а флаг а, является да, символом страны. Не президент, не Вашингтон, не Конгресс, не какие-то национальные герои. Флаг, вот конкретный флаг для американцев является, и он очень здорово защищен законами. Там с флагом надо обращаться аккуратно. И есть законы, которые запрещают делать разные а, вещи с флагом. Но флаг для американцев является вот такой, он не персонифицированный. Это не человеческий символ. Ну вот, да, американцы нашли такой символ, который нельзя с одной стороны политизировать, а с другой стороны сделать субъективным, так сказать, ну, подписать какую-то фамилию под этим флагом. Это просто флаг. Вот Флаг да, для них является, кстати говоря, очень серьезным символом. И я я жил в провинции американской тоже довольно долго и поверьте мне, вот американцы вывешивают флаги на свои дома. Едешь по Америке, на многих домах висят американские флаги не потому что там чего-то, им просто хочется. Им нравится, им нравится свой флаг, им нравится его дизайн, им нравится показать, что я американец, им нравится показать, что флаг, вот мне плевать, какая политика, кто там в Вашингтоне, вот флаг показывает, что я американец, я патриот этой страны, кстати говоря, мы поговорим, я надеюсь, в будущем об американском патриотизме, это очень интересный феномен, изучать который надо серьезно на самом деле, вот. и э, делают это добровольно, и флаги покупают на свои деньги там, или местные бизнесмены покупают флаги, и там где-нибудь кладут их около школы, а потом школьники их разносят по домам и так далее, то есть это вообще тоже довольно такая интересная сторона американской жизни, к флагу они относятся серьезно, а к президенту нет
0: но вот все равно для меня остается самый непонятный вопрос может быть потому что он связан опять с событиями э, текущими и с теми э, там, мнениями и фактами которые приходят на ленты новостей но, но как же так можно в такой степени доверяться тогда я, я абсолютно верю вам этой небольшой группе людей которые определяют внешнюю политику и совершенно не задумываться о том как это сказывается ну, там, на каких то просто на людях на судьбах Ну, тех, тех, кто попадает под астракизм и и недовольство администрации Соединенных Штатов Америки.
1: Ну, знаете, здесь я с вами согласен и пафос полностью разделяю, и у меня очень много, у меня очень критическое отношение к американской внешней политике, и я тут часто выступаю по этим вопросам и пишу, но для американцев важно вот одно, так сказать, насколько эта элита реализует американские национальные интересы. Вот та фраза, что мы строили государство для себя, во внешней политике тоже реализуется. Мы делаем то, что выгодно нам. Вот фразу ⁇ давайте примем в расчет интереса кого-то другого ⁇ ну, американцы могут счесть предательством национальных интересов. Ну, трудно, трудно представить там государственного секретаря США, который скажет, вот у нас есть такие интересы, но поскольку там у наших вот, а, партнеров по другим странам другие интересы, давайте пойдем им навстречу. Я боюсь, что он не только потеряет свою работу, но еще и окажется в какой-нибудь так сказать, крим... юридически так сказать, опасной ситуации. Их нанимают на работу, чтобы они продавливали интересы США, а не чьи-нибудь другие. Вот такое объяснение даст вам любой средний американец. Да, ну, ну... это... Знаете, как я скажу так, вот мне объясняли в свое время, когда Америка была влюблена в Горбачева. Они говорили, вы знаете, мы очень любим Вашего Горбачева, но если бы нашего президента любили иностранцы, мы бы его быстро убрали. Угу. Американцы очень не любят, когда их президенты любят иностранцы. Более того, чем больше в мире не любят американского президента, тем он большим уважением пользуется внутри страны. И вот Трамп здесь проигрывает, так сказать, вот, когда в России пишут позитивные вещи, про него извещают. И именно это отчасти ставится ему вину здесь, доказывают: ну, смотрите, русские же к вам относятся позитивно, а к Абами они относились негативно. К... И так далее. То есть, американцы не любят, когда вот их политики пользуются популярностью за рубежом. Это значит, что они недостаточно жестко отстаивают свои национальные интересы.
0: У вас есть короткий анекдот на 30 секунд?
1: Ну, есть, конечно, такой он. В Америке, вы знаете, самое сложилось исторически так, что чухчи в русских анекдоты в Америке заменили все время поляки. Ну все, назад. уже
0: тогда на тридцать секунд не укладываемся. Я с вас беру обязательство да. начать следующую программу с анекдотом да, да, и, и закончить да, ее тоже обещанным анекдотом в конце концов. А, что же, я думаю, что вы возмутили общественность и жду с нетерпением следующего четверга. Спасибо Николаю Спасибо Злобину и средствам связи.